0: Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde, galerinha, mais ou menos. Cá estamos para mais um episódio do podcast Madruguei e, coincidência ou não, 1 de setembro de 2022. É, começa, né, então é aquela época do ano chamada Setembro Amarelo, onde temos aí campanhas sociais, campanhas midiáticas, né? mídias sociais, principalmente na internet, a gente vê muito difundido isso, de combate aí, de prevenção ao suicídio, né, de discussão de transtornos psicológicos, transtornos depressivos, né, mas o foco é realmente o combate ao suicídio, e como já é de conhecimento de, senão de todos, mas muitos de vocês aqui que, que escutam o podcast Madruguei desde o começo, é, Setembro Amarelo, o tema da depressão, do suicídio, para mim é um tema muito próximo, vamos dizer assim, porque né, eu tenho aí um diagnóstico de depressão desde os meus 17 anos, ali ali atrás, ali, em 2007. E foi nesse ano, inclusive, que eu tive os primeiros episódios aí de tentativa de suicídio. Então, e desde lá, vem se arrastando terapia, né, houve um período ali que eu me iludi, né, que eu estava curado, que eu estava ótimo, né, que podia seguir minha vida, quando na verdade eu acabei tendo que aceitar que essa doença ela vai me acompanhar, né, não para a vida toda por um, um longo período, e aí entra, né, naquele conceito, que volta e meio, rebato aqui, né, debato aqui, da dor, né, de aceitar a dor. E aceitar que essa doença ela faz parte de mim, é, não vou dizer que facilitou, né, mas ajudou muito assim, na questão de eu continuar. Né? Porque quando você materializa algo, né, algo que é, digamos assim, que não é palpável, né, que é tido apenas ali no campo das ideias, né, você sabe que a depressão é uma doença, uma ideia, você não vê ela. Mas a partir do momento que você materializa isso, que você materializa um problema, fica um pouco mais. Qualquer palavra que eu use aqui vai ser meio estranha, né? Dizer tranquilo, leve, fácil, mas fica mais palpável realmente para você lidar, para você conviver com isso, para você buscar a superação. E quando a gente fala de depressão, é uma superação diária, né? envolve a necessidade de saber que não é todo dia que vai ter essa superação, não é todo dia que você vai conseguir dar 100% nessa nesse combate vamos dizer assim, né e tá tudo bem você não desistindo, você não chegando no extremo de, de acabar com a sua vida e esse eu acho que deve ser um, um dos principais objetivos que pelo menos pra mim, né que eu acabei estipulando aí ao longo desses anos, lá desde 2007. É, quero fazer um parênteses aqui, tá? Uma professora minha na faculdade de Direito, professora Lucília Bonfim, ama essa mulher, né? Ela tá morando lá, Salve, enganejou uma pessoa agora. É, ela me deu uma lição muito boa né, na faculdade, né, daquelas que são inesquecíveis, tanto que cá eu estou eu reportando isso agora. É muito comum a gente ver as pessoas falando, né, ah, porque fulano se suicidou. Né? A colocação "se suicidou", né, a utilização desse termo, né? dessa combinação de palavras, vamos dizer assim, dessa prece linguística, ela é muito errada, né? Porque suicídio ele, vai, ele é derivado do, do francês, da expressão "Jesus e cadê"? Né, Jesus e Cadeira é, que é, né? Eu me matei, né, eu me mato, e daí quando você fala, ah, fulano se suicidou, você está literalmente dizendo, ele se matou sim, né? então é um, um erro linguístico aí, uma curiosidade, talvez para dar uma aliviada aí nesse episódio que tem uma tendência a ser um pouco mais pesado ou não, é, então gente, falar que alguém se suicidou é um erro linguístico né? o correto é cometer o seu fulano cometeu o suicídio, tentou o suicídio né porque senão a gente entra em um erro de português, um erro gramatical um erro linguístico né? mas voltando ali pro assunto então me manter distante do ponto final da minha vida se tornou aí um objetivo praticamente diário para mim né Muitas pessoas não sabem, né? eu tenho me aberto, como eu falei já aqui, na né? questão do casulo, eu tenho me aberto um pouco mais com o Marcos, que é né? meu companheiro de vida. Mas tem dias que realmente é, é bem pesado assim, sabe? A ideação suicida, ela fica pairando ali na, na frente da tua cara, na, na tua mente, né? Como vozes soprando no seu ouvido, que você é inútil você não vai conseguir nada, que você não vai melhorar, que você é uma pessoa péssima, que o melhor é você por fim nessa vida inútil. E exige um esforço muito grande, você não vou designorar essa situação, mas você bater de frente e superar ela. É um ponto muito importante né, nessa nesse enfrentamento é deixar claro que a solidão não resolve né? não, não contribui de modo positivo nesses momentos olha o exemplo da pessoa né, que entra num casulo e tudo mais é... mas eu reconheço, a solidão ela não, não ajuda o grande problema, a grande problemática né dessa situação, dessa doença é que muitas vezes, né, e aí, né, eu acredito que surgiu o setembro amarelo, né, muitas vezes aí uma polêmica, né, que é só em setembro que é lembrado dessa situação psicológica das pessoas, é, no sentido de, de, de divulgar, né, divulgar que tem canais aí de, de prevenção do suicídio e tudo mais, de mostrar que a pessoa não está sozinha. De mostrar que a depressão ela não é uma frescura, né? Porque essa é, infelizmente, a reação, ou entre aspas, suporte que nós acabamos por receber da maioria das pessoas, né? As pessoas acham que é frescura, que é falta de Deus. É, às vezes, numa tentativa de te fazer bem, fala uma frase, né? Aquela tradicional, ah, não fique assim, não fique triste, né? E passou, estou feliz. Não, não é assim, né? É, eu sei que é complexo, né? Casa aí também com o assunto que a gente já tratou sobre as pessoas estarem ali nas suas batalhas diárias e naquele momento talvez aquele é seja o melhor que ela possa te dar. Mas eu também entendo, por, principalmente por estar do lado de cada... Da, dessa pancada, dessa corda, eu entendo que isso tem uma tendência a só piorar tudo, né? Tipo, gera a sensação em nós de que a pessoa, tipo, porra, não fala merda, amigo e isso causa inevitavelmente esse casulo o entrar nesse casulo ou escolher a solidão, o problema é que quando a gente fica solitário nesses momentos, cara a voz da cabeça ela fala mais alto e a tendência de dar uma merda muito grande né mas esse episódio não é só pra falar sobre isso, até porque eu já tratei desses assuntos em outros episódios né? tem um específico sobre a minha relação com a depressão é aquele que tem a capa do Coringa, tá? pra ajudar aí tem um também falando sobre o setembro amarelo, sobre a minha experiência, sobre a minha opinião sobre o setembro amarelo, mas esse episódio eu quero que seja um pouco diferente. Eu quero talvez utilizar esse episódio para mostrar para você, você aí, que nesse momento provavelmente pode estar numa crise de ansiedade, é, pode ter acabado de sair de uma crise de ansiedade, pode estar aí lutando contra a depressão. Cara, você não está só. Eu sei que parece clichê, eu sei que parece que entra nisso que eu falei aí, que algumas pessoas, às vezes, na tentativa de nos ajudar, acabam falando uma coisa que apenas piora tudo. Mas não é essa a minha intenção. A minha intenção é tentar pegar uma lanterninha e mirar uma luzinha aí em você de que sim, você é o motivo do sorriso, não de uma, mas de várias pessoas. Sim, é, tem gente que acorda esperando ter notícia sua diariamente. Você é importante pra você mesmo, pra você mesmo e pra várias pessoas, eu tenho certeza. Ah, mas Raul, eu não tenho amigos, eu tenho colegas. Mesmo os colegas veem a importância em você. Até porque esse conceito de amigo, eu vou tratar num outro episódio, é uma coisa que até a pedido da Kelly, oi Kelinha. É um assunto, né, amizade, é, envolve cuidado, envolve carinho um amor então vou tratar em outro episódio, isso daqui quero realmente que possa servir como um feixe de luz aí nesses dias escuros que eu sei que você tá vivendo né é... mas a realidade é essa galerinha mais ou menos você tem importância no mundo imagine que sem graça seria o um mundo sem você Imagine que chato seria a vida das pessoas ao teu redor, família, amigos, colegas, se não tivessem a oportunidade, o prazer de conhecer a sua presença. Eu sei que muita coisa potencializa esse sentimento de derrota, esse sentimento depressivo. É, não conseguir um estágio num consultório de psicologia, não conseguir um estágio no escritório de advocacia, na área que você está cursando na faculdade. Desmotiva mandar currículos dias após dias e não receber respostas ou receber respostas negativas muita coisa não só dessa parte profissional né? um desempenho escolar, por exemplo desmotiva, machuca afunda questão financeira dificuldade financeira praticamente quase tudo que é difícil, né? tudo que gera uma dificuldade nesse cenário depressivo vira uma bomba atômica somado ainda com o cenário de crise de ansiedade, né, de transtorno de ansiedade, é pior ainda. Né? A pessoa, isso que você fala também, né, que tem transtorno de ansiedade, ela tem uma coisa né, que é a questão das paranoias. Né? Tipo, a pessoa que sorri para você todos os dias, no dia que ela não sorri, já é um motivo suficiente, sem falar nada, né? já é um motivo suficiente para você criar um milhão e meio Hipóteses paranoicas na cabeça para tentar descobrir o que tá acontecendo quando na verdade a pessoa pode estar só com diarreia, sei lá, com gases, tá mal que tá com gases, com hemorroida, não sei, um negócio bom. Mas na mente do ansioso isso é multiplicado por um milhão e vai, acelera ali, vai de 0 a 100 em 0,2 segundos. E a mesma coisa acontece com o depressivo, porque o depressivo, né? Ele já está ali no fundo do fundo do fundo do poço, né? Tá raspando o lodo do núcleo da terra praticamente dentro do poço ali. Então, tanto é, né? Que mesmo quando alguém vai tentar ajudar e fala alguma frase, dependendo de como é colocado, dependendo das palavras que são selecionadas ali naquele momento, isso vira uma bomba nuclear na cabeça da pessoa com depressão. Muitas vezes isso pode ser o gatilho também para ela chegar ao extremo. É uma situação muito delicada É um conselho né? Se você está aí nesse momento Se você está né, No episódio desses transtornos Busque terapia Busque ajuda profissional Não é bobeira tá? Não é dinheiro jogado fora É investimento em você, investimento na sua saúde Falava para o Marcos psicólogo é a vantagem de, de você no psicólogo é o seguinte Que é alguém que você está pagando para te ouvir tudo o que você tiver para dizer. E o bônus é: o psicólogo nunca vai poder contar o teor da conversa de vocês para ninguém. Ao tal do sigilo absoluto. Por isso, que amigos não podem ser psicólogos um do outro. Né? Então, invista em terapia. Invista em você. Invista na sua saúde. Né? Não vou entrar na parte psiquiátrica, remédios e tudo mais. Até porque eu desenvolvi dependência química de medicamento. Mas... É, é, tô fugindo do assunto, né, galera? O, o ponto é o seguinte aí. É, eu quero que você... Eu sei que é difícil. É foda pra caralho. Mas eu quero que você entenda... Que você é muito importante. Você tem muita importância aqui nesse mundo aqui pra nós. Esse podcast, dá pra gente dizer que ele existe por causa de você para você que tá ouvindo aí agora, para você que tá recebendo essa mensagem agora. Você é importante para esse podcast, você é importante para muitas coisas no mundo funcionem, é, funcionam em convergência a sua existência. Quantas coisas seriam diferentes se você não estivesse aqui? Seriam piores, seriam ruins, seriam mais escuras. A vida de outras pessoas seria muito mais escura sem você aqui. Porque se você partir, Ainda que materialmente, você continua aqui. Nos corações, nos pensamentos, nas memórias, nas lágrimas das pessoas que amam você aí. Eu garanto que tem gente que ama você de verdade. Ah, não importa. Ah, eu não tenho amigo, eu tenho colegas. Teus colegas nutrem amor por você. Seus pais, por pior que seja o relacionamento, irmãos, companheiro, companheira de vida aí, né? Namorada, namorada, noivo, noiva, esposa, marido com certeza, pelo menos uma pessoa que ficaria para trás se você chegasse ao extremo né, do ponto final sofreria muito por você e manteria você firme aqui na memória na doutrina espírita a gente tem obviamente né, tem a visão sobre o suicídio né, um ato um ato brutal né, encerrar antes do planejado a, a encarnação aqui mas a gente também tem uma visão sobre as saudades daqueles que partiram. As saudades, dizia Chico Xavier, um dos maiores aí difusores da, da doutrina espírita aqui no Brasil, é, se não o maior, é, dizia o seguinte: a saudade é um sentimento que fere nos dois mundos, aqui e no mundo espiritual. A saudade ela é um sentimento que atrasa a evolução do espírito quando está desencarnado. Ou seja, você chegando ao extremo Olha, né Talvez eu Esteja pecando em excesso aqui Fazendo você se sentir pior ainda Não, não Eu só quero abrir seus olhos Da mesma maneira que os meus foram abertos E eu não tive alguém para gravar um podcast pra mim Eu não tive alguém para chegar e me falar Não, eu tive que lutar dia após dia contra eu mesmo Contra um ímpeto dentro do meu coração Que era uma vontade de acabar com tudo a maior parte dos dias das minhas crises depressivas eu tive que encarar sozinho e eu não quero isso pra você eu tô aqui, você tem acesso aí ao Robo podcast madruguei minhas redes sociais pessoais se você for alguém mais próximo tem meus contatos, eu sei que tem uma vida corrida eu tenho uma vida louca, eu sei que muitas vezes eu vou demorar pra responder mas me manda um sinal de fumaça conte comigo porque você é importante você é muito importante ao invés de pôr um ponto final na tua história coloca um ponto e vírgula quando der vontade, marca o ponto final mas faz uma vírgula embaixo eu tenho uma tatuagem no meu pulso que eu acho até que vai ser a capa da, desse episódio de hoje que é um ponto em vírgula sobre uma corda qual é o significado do ponto e vírgula na escrita, na gramática é que você ia terminar aquele parágrafo aquela frase, aquela prece mas você fez uma vírgula porque você decidiu que vai retomar ela ali já na sequência então você poderia ter decidido terminar e colocar um ponto final mas você fez a vírgula porque você decidiu prosseguir naquele assunto um pouco mais a minha tatuagem ela tem a corda porque vocês sabem, a minha primeira tentativa de suicídio foi o enforcamento essa tatuagem, de todas as outras que eu tenho no meu corpo, mais de 15, né, talvez ela seja que tem um dos maiores significados para mim. É porque toda tatuagem minha aqui tem um significado, né? menos o um unicórnio gordinho na barriga. Esse daqui foi um, um, um luxo, né, um pequeno sonho que eu tive ali, um surto, um impulso. Mas todas as minhas tatuagens têm um significado até um anjo da guarda tomando café, né, para aguentar a minha proteção aí. Mas essa do ponto de vista ela tem esse significado direto, pesado, importantíssimo para mim, relacionado à questão da depressão. E eu fiz no pulso, né, no meu pulso esquerdo, para o lado de fora, que é um lugar que com o momento eu não vejo. Eu não tenho acesso visível aqui. Mas, às vezes no reflexo, às vezes na forma que eu mexo o pulso, estou mexendo ele aqui agora, por isso que ele ter dado uma variação sonora aí, eu tenho acesso visual a essa tatuagem. E nesses momentos eu lembro do significado dela. Um ponto e uma vírgula. Não foi só na vez da corda, foram em várias outras. Eu escolhi para um ponto final na minha história. Mas por acontecimentos alheios à minha vontade, e outros também pela minha própria vontade, para recobrar a lucidez no momento exato, eu fiz uma vírgula. Virou um ponto e vírgula e eu continuei um pouco mais nessa prosa que é a minha vida. Troque o ponto final por um ponto e vírgula. Prossiga. Escreva um pouco mais a sua história. Compartilhe com a gente um pouco mais da sua existência, da sua vivência, da sua importância nas nossas vidas. Não vou falar não desista, né? A gente já sofre muita pressão no sentido de que somos covardes, de que desistimos da vida muito fácil. Não é questão, não desista. Eu sei que você não é covarde. Né? Eu tenho uma opinião bem diversa, inclusive, a respeito de covardia sobre esse assunto, mas não vou falar aqui, porque é uma opinião. Essa é uma das opiniões assim, que eu guardo dentro de mim. É... Não vou falar não desista. Vou falar para você, persista. Insista mais um pouco. Vai mais um pouco. Escreve mais umas 20 linhas. Escreve mais. Continua. Levanta a cabeça. Vai lá no chuveiro, abre uma cerveja gelada e toma embaixo do banho. Insiste mais um pouquinho. Prossegue. Fica firme. Fica firme no pudim, fica firme na paçoca. Manda um sinal de fumaça aí pra mim. Manda um sinal de fumaça pra alguém que você sabe que você pode contar. Alguém que não vai... É, nos colocar assim, entre aspas, abusar de você nos teus momentos mais frágeis, né chega para essa pessoa e fala não precisa você assim, me dizer nada, não precisa tentar me incentivar, só fica quieto só fica quieta só me escuta viu? botar para fora tudo que tá aqui na marga, tudo que tá passando nessa mente obscura nesse momento só escuta isso, não me julga, só fica aqui só fica aqui, só para eu olhar para você pede para a pessoa fazer isso eu sei que provavelmente você tem uma pessoa assim uma pessoa que você sabe que você pode contar para fazer isso e respira e força e vai na terapia e vai atrás manda currículo de novo e manda de novo e manda de novo uma hora vai vir a resposta daquele estágio daquele emprego força força dê um pouco mais eu sei como é difícil tirar força dentro do cu nesse momento mas eu também sei, e eu sou a prova viva, de que você tem essa força aí dentro. Não veio a resposta do, da vaga de emprego. É, a nota não foi boa na prova da, da, da escola, do colégio, da faculdade, do cursinho. Faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Reprovou, bola pra frente, encaixa aí a matéria, dá um jeito, refaz a disciplina. Não desista. Eu volto lá no primeiro episódio dessa oitava temporada. E foi uma psicóloga que me falou, né? Que não existe um fim, existe tempo. E às vezes tudo que a gente precisa é tempo e rir das coisas, das pequenas coisas. É voltar a rir das pequenas coisas. Porque eu sei aí, né? Você que tá me ouvindo, né? Que passa por essa questão de depressão e de transtorno da Senado, e Eu sei que antes disso tudo florescer na tua vida, você tinha uma vida legal. Você ria de desenhos, de pica-pau, de episódios do chave, você ria de coisas bobas, você se divertia. Você gozava plenamente da sua própria companhia, às vezes não precisava nem de ninguém na escola, era né? você sozinho ou sozinha, se divertia. E daí vieram várias surras da vida, várias situações, vários problemas, e foi mexendo com o teu psicológico, foi virando essa zona que tá aí agora. E provavelmente, em algum momento, você parou de rir dessas pequenas coisas. É muito bobo, aparentemente, mas é muito é surreal, na verdade, como é muito real. Essa questão de voltar a sorrir das pequenas coisas. Vai lá, abre a cerveja, vai tomar embaixo do chuveiro você vai acabar dando risada. Né? Tipo, qual a lógica de eu estar aqui embaixo de uma água quente, morna, tomando uma cerveja gelada? o fato de você dar essa pequena risada é uma faísca dentro de você para acender uma fogueira, uma tocha, alguma coisa, uma lanterna para que o ponto final vire um ponto em vírgula. Setembro amarelo para mim pode ser que dure apenas setembro, né? O resto do ano a gente não fala disso. Mas setembro amarelo para mim tem uma importância muito grande, mas é a importância no sentido de esclarecer que a realidade é um buraco que é um pouco mais embaixo do que a gente vê aí nas mídias vi um post hoje por exemplo da acho que MC Melody né aquela menininha lá que vive de intriga com a, com a Anitta é... Ah, é sobre a questão né de desabafar tudo mais ela fez um post no Twitter sabe qual rede social sobre o Setembro Amarelo e daí para combinar com o Setembro Amarelo ela estava na frente de um camarão amarelo sério não que a gente seja especial, não que a gente mereça uma atenção especial, né? É, é sério. Olha o nível que a gente tá chegando, né? que a sociedade tá chegando, a gente enquanto a sociedade tá chegando. Então, na verdade, a intenção desse episódio é talvez até fugir um pouco aí da pragmática do setembro amarelo é falar um pouco com a crueza né? de quem vive. Esse transtorno psicológico diariamente. De, de quem volta em meia, se vê ali na beira de um precipício, é prestes a colocar um ponto final na história. Mas tira do cu, tira da inspiração de outras pessoas, tira de algum lugar. Da lembrança de que é importante para alguém. Da né? lembrança que uma hora vem a resposta positiva de um emprego, vem a resposta positiva de, de algo bom na tua vida. E me faz colocar uma vírgula diante daquele ponto e prosseguir um pouco mais no assunto, escrever um pouco mais da minha história. É... Desculpa aí galera, é que enquanto eu tô falando que tá passando um filminho na cabeça, né? E é, eu posso afirmar pra vocês com categoria. Categoria que falar é muito fácil. E eu sei disso também, né? Provavelmente aí alguns de vocês, algumas de vocês, ela né, tá falando assim, ah, vai a merda, né? Falar é muito fácil. Pois é, galera, eu vou a merda mesmo. Porque eu sei que falar é muito fácil. E a prática é mais difícil. Mas é uma súplica minha para você. Vai mais um pouco. Vai um pouco mais. Provavelmente eu já falei em algum episódio. Um dos meus personagens fictícios favoritos é o Batman. Né? Em um dos filmes da trilogia do.. não lembro o nome do diretor lá, mas é do, do Cavaleiro das Trevas, né? Que teve lá o Batman Begins o Batman é... o Cavaleiro das Trevas, né? The Dark.. É... Eu não sei falar em inglês, gente. The Dark Knight e o.. O último não me lembro o nome em português lá, mas é que tinha o Bane também. De vilão Ah, o Caldeira das Trevas ressurge Uma coisa assim, né The, the Dark Knight Rises Meu inglês é ótimo, né Parece grego, árabe Mas nesses filmes aí né, Que o Christian Bale interpretou O Bruce Wayne Tem a seguinte frase, né Que a noite ela é um pouco mais escura Antes do amanhecer E com certeza já falei algum episódio aqui Porque eu gravava esse podcast nas madrugadas Que eu tinha insônia, né? Então eu via o dia nascendo Eu não dormia é, e faz muito sentido Física e realmente Falando Como também né, Nesse campo de ideias De estímulo de, de, de tentativa e De animação A noite é um pouco mais escura Antes do amanhecer Ela fica bem escura A escuridão é bem forte Mas mais um pouquinho depois amanhece o dia Um novo dia eu sei que dá momentos de desespero, dá momentos de desânimo, várias coisas na nossa vida. Você tendo ou não depressão e transtorno da e agora abrindo né, no geral para todo mundo. Tem vezes que você tenta, 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 tenta. Eu não vou entrar aqui no mérito também, né? Vou dar uma quebrada no gel Mega Sena, né, gente? Eu jogo Mega Sena, sabe de vez em quando? Agora parei de jogar, porque é muito dinheiro, jogar fora, né? Vai que uma hora você acerta. Eu, eu desisti, olha aí. Eu não vou ganhar num grande Mega Sena pra eu não jogo. Né? Um exemplo besta aí, mas enfim é... mas uma hora dá certo aí entrando na onda dos ditados populares nesse podcast, água mole, em pedra dura tanto bate até que fura, uma hora dá certo uma hora você vai receber uma, uma resposta do emprego, ah, mas aí eu recebo não é o emprego que eu quero concordo, muitas vezes a gente tem que entender que a gente vai receber principalmente em questão de emprego, né não o emprego que a gente quer Muitas vezes vai ser um emprego que a gente necessita. É, eu fiz um estágio no escritório de direito civil em 2008. Né? Eu entrei na faculdade em 2008, fiz esse estágio no finalzinho de 2008. Fui extremamente humilhado, né? situações bem chatas. Pedi para sair e daí, ali salvo engano, eu engano, saí em outubro, novembro de 2008 tinha que pagar minha faculdade, então eu precisava de outro emprego, fui procurando, não achava, mandei em loja de shopping, assim, não tive, ai, não, só quero trabalhar em outro escritório, não, eu precisava de um emprego, eu precisava pagar a faculdade, se fosse necessário eu voltar e entregar panfleto na rua, eu teria voltado, né, estive bem próximo disso, e eis que então minha irmã me ajudou muito, né, um dos anjos da minha vida, um dos as, das penas da minha fênix na panturrilha, aquela que deu para caralho, que tá, né, em aquarela. Ela pagou ali pra mim uma assinatura do BNE, nem sei se existe esse site ainda, né? Banco Nacional de Empregos. É, que daí com a assinatura você tinha mais visualização lá, tudo mais. O cara meu currículo bonitinho. Né? Naquela época meu currículo era horrível. Tinha experiência de estágio de panfleto e ter trabalhado em loja familiar. Né? É... E esse, né, que eu fui chamado pra entrevista né? Fiz uma entrevista no escritório Eu lembro que eu entrei nesse escritório E vi que o nome de um dos donos Era o nome de uma rua aqui de Curitiba, né Falei, nossa, que massa Fiz entrevista, na entrevista Eu falei merda, né A entrevistadora Perguntou se eu gostava de direito do de trabalho Falei que não ah, Nossa, veja, o nosso escritório é trabalhista Falei, ah, é que eu não gosto Tentei remendar ali, né, eu não gosto Não é que eu não gosto, é que eu não aprendi ainda Não tenho experiência, blá, blá. Mas eu precisava daquele emprego E era, na época, era um salário de um pouco mais de 500 reais e eu precisava tipo, Não ia pagar toda a mensalidade da faculdade, mas eu precisava, entendeu? É... E ela ficou me dar retorno, dali uma semana E daí eu liguei, né? Porque eu não tive outras oportunidades de entrevista e tudo mais nesse período Então passou uma semana, liguei Ah, não tem resposta ainda Porque tem que esperar o dono, aquele que tinha o nome da rua Voltar de viagem, não sei o que blá blá blá. Essa entrevista foi em março Eu já tava desistindo Quando ela me ligou A minha entrevistadora Me ligou no finalzinho de abril Perguntando se eu poderia começar a trabalhar no dia 4 de maio 2009 E eu falei, né? Sim, claro Eu lembro até que no meu primeiro dia de trabalho Eu fui com uma gravata de zíper Que era o que eu tinha Uma camisa social de manga curta, Uma calça social que eu Peguei do meu pai... Que era maior do que eu... Um sapato... Todo desengonçado... E comecei a trabalhar como office boy... E... Não era o emprego que eu queria... Era o emprego que eu necessitava... E sendo o um emprego que eu necessitava... O tempo foi passando... Foi aprendendo... Aquele cara que falou que não gostava de trabalhar na entrevista... Acabou se apaixonando... Perdidamente... E hoje... Aí, né, 13 anos depois... Eu sou sócio daquele escritório Que o dono tinha o nome da rua de Curitiba Meu nome tá lá na placa Debaixo do dedo Algo que para mim era um mero sonho lá em 2009 E se realizou Obviamente com muita dedicação, muita energia minha Diariamente até hoje Mas eu tava prestes a desistir Tava prestes a largar tudo Estava ali voltando para aquele cenário Onde à beira do precipício E colocar um ponto final E daí veio a oportunidade Não no emprego que eu queria Mas do que eu necessitava E hoje se tornou o que eu mais quero O que eu mais amo Então eu digo para você 10 vão deixar de te dar retorno Do currículo que se enviou Ou vão te dizer não mas talvez seja o décimo primeiro que vai te dar uma oportunidade, independente de ser a que você quer ou não, talvez seja que você precise. E o mesmo se aplica a notas na faculdade, na escola, no colégio, no cursinho, o mesmo se aplica a provas que você faz e, e vai mal, faz de novo, estuda de novo, uma hora vai dar certo, dê a sua alma, se dedique, vai dar certo. E principalmente para a tua vida vai dar certo não desiste falei que não ia falar né? e acabei falando aqui ó. então ó. Blá, 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 voltando é... resista resista mais um pouco escreve um pouco mais aqui comigo senta aqui do meu lado vamos conversar sobre essa vida terrível vamos escrever mais umas linhas juntos deixa eu entrar aí nessa tua história também né? garanto que pelo menos um, um pouquinho risado você vai dar comigo presença segue firme não só no setembro amarelo mas em todos os setembros todos os outubros, novembro, dezembro janeiro, fevereiro, março, abril, maio junho, julho agosto da sua vida porque a sua vida não vai acabar agora muito menos amanhã Ela tem, você tem história pra contar aqui, pra compartilhar pra gente você tem stories com um caixinha de perguntas do podcast Madruguei pra responder no Instagram você tem gente que vai te infernizar a vida no trabalho <coughs> nos estudos, em casa você tem muita gente pra mandar merda e não mandar tomar no meio do cu. Tem muita coisa pra acontecer. Faz um ponto e vírgula quando estiver perto de fazer um ponto final, por favor. E, pra todos, não é só o setembro amarelo que exige atenção dessas pessoas. Ou teu irmão, a tua irmã, teu filho, teu pai, tua mãe, tua avó, um parente próximo teu aí, amigo... Né, colega de trabalho, de faculdade tá passando por batalhas extremas que você nem sabe diariamente pode estar tá ali no fundo do poço e dependendo do que você falar, só vai dar um empurrãozinho então acho que a gente precisa ter mais empatia não só em setembro Setembro amarelo, azul, roxo, lilás, arco-íris. Não, 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 não é uma coisa do um mês. É ter empatia com as pessoas no dia a dia. A gente não sabe a, bat a batalha que os outros estão passando. Não sei por que eu ia falar bastilha aqui, né, gente? Meu Deus. É... A gente não sabe, a gente não tem noção. A gente só tem a necessidade, o, o dever de ter empatia. Principalmente empatia é saber isso, ter ciência disso. que a gente não sabe a gente não sabe todas as coisas muito menos a gente não sabe o que cor está passando que cor está sentindo e isso exige de nós pelo menos uma empatia uma tolerância um silêncio algumas ocasiões e é isso pessoal é, espero que não tenha sido um, um um episódio aí negativo né não foi repito não foi essa a intenção em momento algum a intenção era realmente tentar ser no fechinzinho de luz né é, e eu tô aqui à disposição sempre Resista Ponto e vírgula Se quiser copiar a tatuagem ó, Vai estar tá na, na capa do, do episódio Pode ficar à vontade Respira fundo Toma uma cerveja gelada Embaixo do banho quente Dê risada nessa situação extrema Ria das pequenas coisas Faz um ponto e vírgula E segue se escrevendo a sua história aqui comigo Por hoje é só, pessoal Se hidratem Não falem mal da sogra não agridam os coleguinhas. Alguns, né? Tem meio que licença poética pra isso. Mas não agridam os animaizinhos. Esses não, jamais. <risos> e tenha uma boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde. Ah, não esqueci, não. Um abraço bem apertado, bem demorado e bem quentinho. A P.S próximo episódio, eu vou retomar o Toca Raul hein, fiquem atentos beijão